0: 嗨，各位亲爱的耳朵们，欢迎你们继续停留在十里铺人民广播电台的精彩节目。现在来到的是出发吧，好奇心，我是你们的老朋友晶晶。金金不知不觉当中呢，已经过了立冬这个节气呢，那一过这个节气呢，就标志着冬天已经正式的向我们投出了大大的怀抱。今天节目当中呢，也要跟大家一起分享一些有关于冬天的话题。那我常跟大家说“民以食为天”，所以今天节目一开场，还是要跟大家先分享到的是立冬之后我们饮食需要注意的四条原则。虽然在忍耐几天就会迎来北方的一个供暖期了，但是在暖气还没有到来的时候，我们在日常饮食上应该吃哪些食物来产生热量而抵御严寒呢？第一个原则就是一定要记得多吃主食，那适当的再吃一点羊肉、鹌鹑和海参之类的东西，因为蛋白质、脂肪和碳水化合物被称为产热营养素，所以呢，在冬季我们要适当的增加主食和油脂的摄入，保证优质蛋白质的供应。比如说像羊肉、牛肉、鸡肉、鹿肉，鹿肉或者是虾、鸽子、鹌鹑、海参等等的这个食物当中，都富含着蛋白质及脂肪，产热量多，蕴寒。效果也最好。那在冬天的时候呢，也不要担心自己会忽然间变胖了。只要我们注意科学饮食，还是可以在保证热量的同时来保持我们美好的身材。第二点呢，就是可以吃海带、紫菜，因为它们是可以促进甲状腺素的一个分泌。人体的甲状腺分泌物当中有一种物质叫做甲状腺素，它能够加速体内很多组织细胞的氧化，增加身体的产热能力，使人体的基础代谢率大大的增强，皮肤的血液循循环加快，抗冷御寒。含碘丰富的食物分别有海带、紫菜、发菜、海蜇、菠菜、大白菜、玉米等等的。冬日饮食的第三条原则是告诉大家，动物的肝脏、胡萝卜可以增加抗寒能力。寒冷的气候呢，会使人体的维生素代谢发生一个明显的变化。增加摄入维生素 A 和维生素 C， 可以增强耐寒能力和对寒冷的一个适应力，并且呢，对血管也具有良好的保护作用。维生素 A 呢，主要是来自动物的肝脏、胡萝卜、深绿色的蔬菜等等的；维生素 C 呢，则主要是来自新鲜的水果和蔬菜了。冬日饮食的第四条原则是，芝麻、葵花籽提供人体耐寒的必要元素。寒冷的天气会使我们体内的氨基酸的需求量增大，蛋氨酸可以通过转移作用提供一系列适应寒冷所必需的甲基。因此呢，冬季应该多多摄取含蛋氨酸较多的食物，比如说芝麻、葵花籽、乳制品、酵母、叶类蔬菜等等的。以上跟大家说到的冬日饮食注意的四条原则，朋友们记住了吗？ We're in the moonlight dreaming that we can go right where this love could reach the sky. I see the rainbows、no、hidden in the way that you got me feeling. 说完了冬天里应该注意的饮食原则，接下来我们来聊一聊冬天另外一个可能会让你们有点小头疼的问题，那就是静电了。那秋冬季节的来临呢，也意味着静电的季节要来了。那特别呢是在干燥的北方，这一点就非常的明显。静电到底有多讨厌呢？我相信大家一定都不陌生。静电会让我们的头发不听使唤，要么就全部都贴在脸上，要么就都是向外飞去，不矜持的到处乱吸。再比如说，情侣间刚想牵个手，手一接触到对方，就会感觉到针刺般的疼痛。然后有时候你会拉门把手、开水龙头也会有触电的感觉，晚上脱衣服的时候还会闪出火花，就感觉自己特别的危险，好像随时都可能引发一场爆炸一样。那么静电到底是如何产生的呢？我们又该如何对付这有点讨厌的小静电呢？让我们今天一起来了解一下吧。首先，我们来看一下静电到底是从哪里来的。其实呢，静电并不是人体产生的，而是人在活动时因为摩擦而产生的。那在在空气干燥的情况下呢，就更容易产生了。我们知道这个冬天的衣服穿得比较的多，而且以羊毛料子的比较常见，所以这个衣服之间相互摩擦产生了大量的电荷。那在空气干燥的情况下呢，这些电荷没有途径释放掉，积累在了这个衣物的表面。当人体所带的静电荷产生的电压越来越高，就容易被电到了。<音>哦，说到静电呢，看似很小的一个问题，但是对于三类人群来说，确实需要格外注意的了。第一类呢，就是辛苦的准妈妈了，因为这个持久性的静电呢，是可以引起人体内的孕激素水平下降的，会使他们更容易感觉到疲劳、烦躁和头痛。第二类人群呢，就是小宝宝们了，那静电吸附在尘埃当中，含有多种病毒、细菌和有害物质。会使宝宝的皮肤起斑发炎，抵抗力弱的宝宝呢，甚至是可能引起气管炎、哮喘和心律失常等等的疾病了。所以小宝宝们要特别的注意了。那第三类人群呢，就是心脏病患者。在干燥的季节呢，这个人体的静电可以达到几千伏，甚至是几万伏。那它会严重的干扰到心脏的一个正常工作。有研究表明呢，秋冬季节有三分之一的心血管疾病的发病都与这静电有关。所以在某种情况下，静电还是非常可怕的。那但是我们到底有没有途径可以预防静电的干扰呢？当然是有了。那对付静电的总原则呢，就是防并且放。防的第一个办法呢，就是说可以让室内保持一定的湿度，在室内防静电的最好办法就是增加空气的湿度了。所以一般要求相对湿度在百分之四十五到百分之六十五之间。那干燥季节呢，要保持空气的湿度，可以在室内放上一盆水，让水自然的蒸发，或者是使用加湿器调节室内的湿度。也可以在室内摆放一些花草，或者是经常在室内向地面喷洒水，用湿拖布拖地，或者是用。湿布擦拭物体等等的都可以。那防的第二个方法呢，就是可以多穿全棉的衣袜，尽量不要穿化纤类的衣物。那化纤类的衣物呢，家居布艺以及地毯、沙发都是静电的超级发电机，有他们的存在呢，想不起静电都难呢。因此我们在平时穿衣服的时候，一定要尽量选择全棉类的衣服了。家居内呢，也最好不要选择化纤类的产品，这样就可以大大减少静电产生的几率了。防的第三个办法就是看电视的时候尽量与电视保持两米以上的距离。那家用电器所产生的静电盒呢会被人体吸收，并且积存起来。看电视的时候呢尽量与电视保持两米以上的距离。看完电视后呢应该马上洗手洗脸，让皮肤表面上的静电盒在水中释放掉。防的第四个办法就是勤洗澡、勤换衣服了。勤洗澡、勤换衣服能够有效地消除人体表面积聚的静电。那第五个办法呢，就是可以适当的增加含维生素族群和酸性的食物的摄取，比如说胡萝卜、卷心菜、西红柿、豆制品，都可以提高血液的酸度，维持人体的正常电解质平衡。存储静电的话，自然我们要想办法把它放掉，才可以保证我们不再受到静电的侵扰。那放的第一个小办法呢，就是可以贴地放电，比如说毛料或者是化纤的衣服裹在身上，就好像用一层绝缘体把人包住了。那如果再穿橡胶底的鞋呢，人体积存的静电就无法传导给地面。这样的话，积存过多，接触到一些金属就会放电，人呢就会被电倒。此时呢，赤足走个几步路就可以放掉体内。积存过多的静电啦。第二个办法可以通过摸墙放电，在脱衣服的时候呢，可以用手轻轻地摸一下墙壁、摸门把手或者是水龙头，之前也可以用手摸一下墙，这样就能将体内的静电放出去了。第三个办法就是先摸门框，后再摸铁门。在车上的时候，身体与座位摩擦产生静电，并且积累下来。当手突然碰触铁门的时候，就会遭到电击。那因此呢，下车时提前手扶金属的车门框，把身上的静电排掉，而不至于突然手碰到铁门时就会被电到了。记住这些小窍门，就能够告别静电的烦恼、哦。此刻在听节目的你们，可以赶紧把这些防静电的有用的小知识，分享给你身边那些备受触电困扰的朋友们吧。Put your love on me. 冬天里天气越来越冷了呢，那很多朋友呢也就不愿意出门了，自然我们的宅男宅女就变多了。可是待在家无聊的时候，大家都会做什么呢？我相信有很大一批朋友都会玩游戏吧。我不知道朋友们有没有这样一种感觉，游戏好像真的是有一种吸引人的魔力，就会让我们不知不觉当中沉迷进去。那为什么游戏竟然有这么强大的魔力呢？它到底是因为什么原因可以让大家消耗时间、金钱，甚至是？经历，但是始终就是放弃不了呢。要弄清楚这个问题，还需要从了解游戏设计的智慧当中的四个概念去了解了。接下来我们就来一探究竟吧。那首先呢，游戏有着很强大的奖励机制，就是说大脑决定你打开游戏，游戏给玩家的奖励并不仅限于道具、与游戏币，而是激发大脑分泌内啡肽，让我们体验到快乐和满足。当你在同一个游戏当中反复遭遇升级、赢取道具后，大脑提供的奖赏会逐渐的减弱。因此，一个好玩的游戏除了不断提供新鲜的情境之外呢，还有许多复杂机制。是用以激励玩家的兴趣，比如说一些游戏会设置一些隐匿的关卡。或者是剧情解锁，它需要付出额外甚至是莫名其妙的努力。第二个秘密呢，就是部分强化，也就是说，它的不确定性让乐趣加倍。行为主义心理学认为，人们采取行动往往是出于对奖赏的偏好和对惩罚的厌恶。从强化的效果来看，概率出现的奖赏，比起每次行动都能够获得的奖赏，更能够激励人们的行为。这就是游戏中智慧的部分强化，和一些赌博原理类,类似。那你永远不会知道这次能否出现你想要的道具或者是金钱，但是概率总在那里，于是你就忍不住一次又一次的重复。第三个小秘密就是来源于错觉，给你掌控一切的成就感。当你看到网友中某个玩家运气特别好，或者是水平特别高，你是不是会在留言板说一句“高手求带，求张好运”？如果你在之后的游戏当中出现了突破，那么你就会产生一种我掌握了命运的错觉。日常生活当中，我们经常会因为获取不同的信息而做出不同的归因，而面对概率或者是其他不确定的信息时候呢，玄学似乎是个不。不错的精神寄托。第四个秘密呢，就是来自于同辈的压力，也就是说，是一种社会动物的从众行为。从众呢，是人们在社会生活当中常见的选择倾向。当所有的朋友都在讨论游戏，朋友圈被游戏截图刷屏，你就会告诉自己，从众并没有什么严重的代价，而不和大家一起玩就会造成心理压力。对于玩游戏这种社交性相对较强的活动来说，和朋友一起活动中，人们的参与感更加的强烈。认真合作、沟通、领导综合在一起，人们的情绪感受将会格外的丰富和愉悦。于是呢，作为社会动物的人类就开始接受朋友的案例了。正是游戏当中的这四个概念的巧妙设置，才会让我们对游戏如此的沉迷。但是还是要提醒大家一句：游戏虽然很好，但是还是要掌握一个度的，千万不要太过于沉迷。如果真的到了废寝忘食的那一步，就真的对我们的健康。百害而无一利了。好了，那以上就是今天节目的全部内容了。再次感谢大家的聆听。如果你对的节目有什么好的意见建议，都欢迎在节目下方给我留言。如果我看到的话呢，会及时的回复大家。同时呢，也希望大家继续关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每一天都会有精彩的内容发送给大家。同时，如果你想跟我们其他的听友朋友或者是主播进行交流互动的话，还可以加入我们的 QQ 听友群的大家族群